0: Bienvenidos al podcast más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los Entreployis. Bienvenidos a a una emisión más de este podcast de emprendimiento, donde los emprendedores de alto impacto vienen a platicar sus historias. En esta ocasión tenemos un proyecto muy interesante. Es nuestro cuarto Podcast de este año con la nueva eh, temporada y la verdad es que eh, los invitados que tenemos vienen a platicarnos acerca de un proyecto que tiene que ver con crecimiento personal, con crecimiento empresarial y sobre todo pues eh, con todo lo que estamos buscando eh, de cambios para este 2021 y próximamente 2022. Eh, primero voy a presentarla a ella, como siempre, primero las damas, ella se llama Eugenia Oechler Aguirre, es licenciada en pedagogía por parte de la Universidad de Anáhuac, es psicoterapeuta y coach de vida. Por el otro lado tenemos a Pablo Martínez Corbera que él es administrador de empresas por parte del ITAM, Coach de empresa, coach personal y coach de vida. Y según lo que nos comentó hace ratito, a veces, y dependiendo del horario y la paga, también hace striptease. Eh, ellos actualmente dirigen uno de los proyectos de coaching empresarial más importantes y relevantes en la Ciudad de México, el mismo que se está expandiendo hacia Latinoamérica. Ya nos platicarán con ustedes, dándoles la bienvenida a los integrantes de Envisión, Coaching ah, para la vida, así. Eugenia Wechler y Pablo Martínez. Bienvenidos.
1: Muchas gracias. Gracias, Ricardo, gracias. por invitarnos gracias. a esta plática aquí. Muy aquí pueden
0: decir lo que quieran, Ricardo Charro, ah, bueno. eh, ah, George bueno. Clooney. Ah, okay. Aquí todo, aquí todo. Yo acepto todo tipo de comentarios.
1: Eh, este. ¿Cómo era? ¿Cómo se iba, iba, iba a llamar tu hijo si, si era hombre?
0: Brandon Chayan. Ah, sí,
1: Brandon Chayan. <risa> Brandon <risa> Chayan.
0: No, no, no es cierto, sabía yo, ¿eh? <risa> Ah, es creo cierto, que... no es cierto, no se lo crean
1: Sí, sí, créanselo Oigan, pues
0: bienvenidos, la verdad es que me da mucho gusto tenerlos aquí Yo he tenido la oportunidad de colaborar con ustedes en algunas pequeñas cositas Y la verdad es que traen un proyecto súper interesante Es un proyecto que ha ayudado a muchas personas a lo largo de algunos años Y creo que vale la pena, ahorita que estamos empezando este 2021 Con nueva nor normalidad, con un nuevo enfoque, con nuevas ganas Pues creo que vale la, la pena escucharlos Entonces, aquí viene la primera pregunta ¿De dónde viene Eugenio? ¿Cuál es su vida hasta el punto en el que llega en visión?
1: Pues mira, yo soy eh, pedagoga de formación, eh, trabajé un tiempo en capacitación en recursos humanos y ahí la verdad es que lo que vi es que la, la parte que me gustaba era la parte humana del crecimiento humano del empleado. Entonces todo, toda la parte técnica de los recursos humanos no era lo que me gustaba sino, sino más bien el tema como de involucrarme en la vida de, de, ...de la gente, ¿no? Pasé el tiempo... Se, ...dejo de trabajar ahí... ...y me enfoco más en el tema educativo... ...entonces un, un rato estuve trabajando en escuelas... ...y fue lo mismo, ¿no? Fue, fue un poco ver... ...estas etapas de desarrollo... ...pero ya a, a otro nivel... ...y a un nivel como más emocional... ...y... ...trabajo un tiempo ahí... ...luego, por azares del destino... ...acabo en, en una financiera... ...que estuve también ahí nada más unos años... Luego, y ahí, en, en, estando en la financiera, me da mi crisis de, de, de middle age. Y digo, ¿qué voy a hacer? O sea, esta no es mi carrera. Mi carrera siempre había sido humanista. Yo acabé ahí por, por azares del destino. Y, y me planteo qué es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y ahí es donde eh, viene la oportunidad de hacer la maestría en, en terapia sistémica que me cambió la vida, desde luego ahí cambió mi vida, y dije, bueno, esto es lo que quiero, esto, ahí encontré mi propósito, mi misión, mis habilidades a desarrollar todo lo que quería, ¿no? Y después descubro el coaching, empecé haciendo coaching para mí, en unos coaching, en, en unos, era como coaching grupal, pero ahí se crea un parteaguas en mi vida muy importante. Entonces, había, yo, yo había hecho mucho coaching, durante mucho tiempo, pero no, no lo había, no me había como certificado ni nada, ¿no? Bueno, ahí viene eso después. Y durante ese tiempo, entre el coaching y la maestría, eh, hago una asociación que se llama Perfil Mujer en 2010, que fue una etapa increíble en mi vida, la verdad es que padrísimo, lo que hacíamos era apoyar a mujeres que, que estaban buscando una nueva oportunidad laboral en su vida. Entonces, hacíamos todo un seguimiento y todo un acompañamiento emocional enfocado a que la mujer pudiera retomar su vida, ¿no? Entonces, apoyábamos a mujeres, pues, divorciadas o, o viudas o gente que, que necesitaba volver a empezar de alguna forma. Y más o menos eso dura como, pues, como 10 años, eh, como ocho años más o menos estuvo Perfil Mujer. Luego, la verdad es que en ese momento yo era pionera de, de este tipo de asociaciones y después empezó a haber muchas, muchas, eh, como muchas instituciones que también apoyaban a la mujer y mi vida fue dando como giros alternos, ¿no? Entonces ahí es cuando me certifico de coach y conozco a Pablo hace tres años, ¿no?
2: Sí, tres, tres años. Como así. tres años. O sea,
0: este proyecto de Perfil Mujer, yo hasta donde recuerdo un poco, pero me tocó ver algunas cosas con ellos, Era ¿ayudaban a conseguirle trabajo a las mujeres? No, ¿Nada más? ¿O no. ¿Ayuda
1: psicológica? No, no, no. Era un, era un acompañamiento emocional. Volver a empezar es bien difícil. Después de... Mucho tiempo de no haber trabajado, después de mucho tiempo de no saber hacia dónde, en una generación de mujeres que habían estudiado, se habían casado, habían atendido a sus hijos y de pronto o se o te divorcias o te quedas, eh, o, tu, o tu marido se muere. O, o ya y crecieron. No sabes, y ya crecieron. Y tú no sabes qué hacer. Teníamos casos, o sea, casos interesantísimos. Mujeres de 62 años o de 65 años que encontraron, encontraron trabajo después de que pensaron que su vida estaba acabada. ¿Sabes? Entonces lo que, lo que hacíamos era todo un acompañamiento emocional enfocado para que la mujer lograra su propio objetivo, ¿no? Entonces, no, no teníamos nosotros como tal no, como tal, no éramos una bolsa de trabajo, pero sí las encaminábamos y, bueno, sí, sí estábamos asociadas con, muchos, con mu muchas asociaciones que daban también apoyo a las mujeres. La
0: verdad era un buen proyecto, yo eh, me acuerdo alguna vez que creo que hasta le daban difusión con mi competencia en radio Marta de baile.
1: <risa> sí, algunas veces estuve Por cierto ella.
0: Marta, este, si, si quieres subir el rating, háblame, no vemos cómo le hacemos, tú tranquila, este, no, pero yo me acuerdo que le daban mucha difusión Estuvimos, porque era bien interesante. Tuvimos,
1: tuvimos muchísima difusión, la gente, la verdad es que me hablaban por teléfono para buscarme de, de oye, te queremos entrevistar, de revistas, de programas de radio, de programas de tele, inclusive de programas internacionales este, mucho de la República, me, me llamaban, tuvimos alrededor de como de, como, como 6,500 afiliadas, ¿sabes? O sea, 6,500 mujeres que apoyamos a que dieran un paso adelante, ¿no? O sea, tengo eh, muchos testimonios de mujeres que, que hoy están muy agradecidas con Perfil Mujer porque, por el paso que lograron dar, ¿no? Teníamos grupos de apoyo de, de mujeres violentadas, de mujeres, o sea, de, de como de ciertos temas específicos, característicos de las mujeres, y era padrísimo porque entre todas se apoyaban así, ¿no? Tenía un grupo de psicoterapeutas, Liz, o abogadas también, ¿no? Este Lumi, Lu, Luz María Cano, por ejemplo, que nos apoyó muchísimo con mujeres que no sabían cómo cuál cuál era el paso, ¿no? Y ellas las llevaba de la mano, que era lo que hacíamos, llevar a la mujer de la mano a encontrar una cosa... Y,
0: y súper importante para una generación en específico, ¿no? Porque, otra vez, no es lo mismo un millennial, un generación X, que a lo mejor un baby boomer. Claro. La colita del baby boomer, como decías, gente de 60, 62 años, que de repente, pues sí, se le muere el marido y se le acaba la vida, los hijos ya hicieron vida, se quedan solos. Y, y, y esto que comentas es bien interesante. A mí me tocó... Eh, en una de las universidades donde doy clase, me tocó una alumna de sesenta y tantos años. Y ella me decía, es que yo toda la vida quise estudiar, nunca pude, porque me casé, tuve a mis hijos, me la. Dice, el día que mi marido se murió, lo enterré y esa misma semana estaba yo inscrita en la universidad, claro. porque es lo que yo siempre quise hacer en mi vida. No voy a trabajar, la verdad, agradezco que me dejó una buena pensión, bla, 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 pero mi sueño siempre fue tener una carrera. Y esto que comentas de perfil mujer, creo que también eh, cae muy bien en, en ese sentido, ¿no?
1: Claro, y perfil mujer ahí sigue, ¿sabes? Pero no, no, no tiene como... O sea, no le estoy dando ahorita como, como esta... Como este punch no que te, que tenía, ¿no? Pero seguimos apoyando a mujeres, no tantas como antes, pero sí llegamos a tener como 6,500 afiliadas, muchísimas. La verdad no, es que. Y ahora
0: tienes que dividirte entre tantas instituciones y gente que también hace lo mismo. ¿no? Así es. Y entonces ahorita llegas al proyecto de Envisión, que hasta aquí lo dejamos, para que Pablito ahora nos platique de dónde viene Pablo y por qué es que hace striptease, ¿no? Dos, tres veces al mes.
2: El negocio está muy caído. Eh, es, pues, ¿qué, te cuento, ¿Qué te cuento, Charo Pues mira, el, mi historia es diferente que la de Eugenia. Yo vengo del, 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 del todo el mundo corporativo. Yo trabajaba... ...en un negocio familiar, en el 98 me voy a vivir a España... ...ahí me entro en el sexto grupo de transporte a nivel europeo... ...como en una gran dirección... ...y estoy hasta el 2010, mi vida era feliz... ...pero se enferma mi papá en México y decido dejar todo... ...después de todo el apoyo que había tenido por parte de mis papás... ...para que yo estuviera de tantos años allá en su momento... ...y digo pues me toca venir a echar la mano a México... ...y vengo y regreso y me vuelvo a meter al negocio familiar que era de refacciones y autopartes, eh, gigante reconstrucción de cigüeñales, y veo que no me gustó nunca, nunca me había gustado y demás, y mi papá ya estaba muy enfermo, me deja el negocio a mí y me encuentro con un negocio que no me gustaba, un negocio que ya no era lo que yo conocí, que era un negocio bastante grande, y rompo totalmente con mi parte personal de qué estoy haciendo aquí, ya dejé mi vida en España, ya estoy aquí, ya está... Eh, Empiezo a romper también mi relación familiar, empiezo como toda esta parte personal y aparece en mí, aparece porque apareció en mí una persona esto que siempre le daré las gracias, que se llama Jorge Iván vázquez y me dijo, toma coaching, toma coaching porque te va a ayudar a darle un vuelco a tu vida, a transformar aquello que no te está funcionando. Entonces me habla de un taller, yo tomo un taller y a mí me da un vuelco a la vida regreso y decido hablar con el papá, le digo, si quieres te regreso a tu negocio, se lo doy a alguno de mis hermanos, se lo escrituro, yo ya no quiero esto. No, estás matando a la vaca, ¿verdad? Rompimiento familiar, ingreso al coaching, no solo no rompo con la familia, sino logro cerrar un negocio de cuarenta y tantos años. Y empiezo a caminar en el mundo de coaching y decido que mi empresa se va a llamar Invisión, porque para mí el coaching me dio visión de vida. Entonces, eh, pero claro, yo había tomado un taller y unos cursos para dar unos talleres muy específicos, y me empiezan a salir clientes gracias a amistades de, oye, Pablo, esto ¿qué estás haciendo? Y pues me estoy dedicando a sacar ayuda, a apoyar a gente, a metas, objetivos y demás. Y un amigo me dice, oye, esto, tengo una empresa y necesito hacer una intervención. ¿Te la echas? Y yo, Puba. Y como el borra, wey. me lancé. Claro, le llamé a una amiga que era una coach certificada y me dice, vamos, yo te apoyo. Entonces llegamos a esta empresa y fue la gran cagada del mundo. O sea, no nos corrieron porque, gracias a Dios, yo supe salvarla en su momento. Terminamos, salimos. Pero claro, o sea, yo cuando salgo digo, Dios mío, no solamente yo no sabía, sino esta mujer hizo algo O sea, no terrible, pero fue como confrontó a las dueñas de la empresa frente al personal. Fue una cosa muy complicada. Y digo, a ver, yo lo que necesito es una formación formal de coaching. Entonces, eh, hablo con una amiga, con Natalia Ortiz Mena, que es una coach muy conocida en México, ejecutiva, y me dice... Toma con Pepe Merino el curso de Pepe Merino. Certifícate como coach ejecutivo estratégico. Me dice, porque básicamente él te va a dar como todas las bases y la estructura que el coaching tiene. Pues tomo con Pepe Merino el esto y pues de recomendaciones empiezo a trabajar. Me empiezan a llamar en empresas y de repente me empiezan a llamar personas para coaching personal. Entonces digo, madre mía, pues tampoco tengo las bases y ya estaba yo ya, con, ya sabes con, con, con coaches Y digo, pues que me falta como una parte de coaching de vida que no tengo. Pues me certifico como coach de vida. Eh, y ¿Con el mismo personaje? No, o... con el hermano, con Ricardo Merino. Okay. esto Y ahí, y ahí se cruza en mi vida Eugenia Estaba Yo sentadito, como siempre, yo muy formalito, muy peinado. <risa>
1: <risa> okay.
2: Muy formal. Muy formal y aparece la socia, ¿no? Esto, ¿cómo se llama? Y literalmente me, nos adoptamos en ese momento. O sea, fue como un de estas personas que tienen que aparecer en el momento correcto, en el lugar correcto, y eh, en el proceso, pues entonces ya salimos de ahí, empezamos a hablar, ella me platica de perfil mujer, yo le platico de ambición, y nos empezamos a planear un proyecto que era como una derivación de perfil mujer, pero más hacia personas de middle age, con esta crisis de salir del trabajo, que ya no estaban felices y demás, y en ese proceso estábamos, cuando eh, yo decido también certificarme como coach equipos, me voy a España, a la Escuela Europea de Coaching, para también tener toda esta formación sistémica que funciona muy bien en las empresas. Y en esas estábamos cuando empezamos a crear y sale y nace el modelo Interim Vision, que es nuestro modelo de coaching personal, esto de empresas, que ha sido muy exitoso y que ya luego les platicaremos, porque está a punto de lanzar el, 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 tablero, el tablero digital, está... Básicamente mañana lo lanzamos a un cliente ya de Colombia, entonces estamos pues en esas y así es como, como nos conocemos y de ahí vengo y, ya, y así estamos ahora, ¿no? En la época del COVID. No. <risa> ok, oye, aquí quiero hacerles una pregunta porque ustedes son
0: los, las primeras personas que, que, que tenemos en entreplogis con un tema de coaching, ¿no? Y, y yo siempre, pues de alguna manera eh, eh, he visto en diferentes foros que la terminología coaching ya de repente está un poco prostituida. Uh -huh. Y he visto en diferentes canales que hasta la gente dice, ah, es que es coach, ah, o el coaching de no sé, ah. Eh, ¿A qué creen que se deba esto? O sea, ¿por qué hay, hay mucho charlatán allá afuera? Este, ¿Cuál es la manera real y concisa de realmente certificarse en un coaching?
2: Pues... Eh... Mira,
1: yo creo que hay muchos como cursitos... Que te, que te dan... Oye, hay mucha gente que tiene... Eh, como esta, esta habilidad de poder... trabajar con la gente... pero... el coaching va mucho más allá de esa habilidad... o sea, realmente... realmente son técnicas... son técnicas bien profundas... que, que sí crean un cambio... Eh, profundo y verdadero en la gente... pero... Eh, no sé... no sé por qué... como por qué se, se ha prostituido tanto... el término de coaching... cuando en realidad la gente que lo prueba... y lo, y lo vive... y aplica las técnicas... Es, es, es increíble el efecto que se logra en, en, en la persona, ¿no? Tanto en, o sea, para mí en, en lo personal, o sea, a mí, yo uso la psicoterapia para el, el tema emocional, el coaching para moverme, porque es, es, es mucha, eh, te digo, son, son como técnicas que te dan como movimiento, ¿no? Para lograr objetivos, para, para, para que realmente puedas eh, eh, llegar a, a donde quieres llegar, ¿no? Y, y la parte de la meditación, que es lo que, que, que cubre toda esta parte espiritual que es para mí también bien importante entonces yo yo he creado como ¿cómo te digo? si los, si los psicoterapeutas me escuchan me van a decir que estoy mal si los coches no están pero al final yo he creado como mi propia técnica de combinación entre todo porque la gente a veces necesitas trabajar la emocional a veces necesitas trabajar tener un poco más de acción a veces necesitas olvidarte de todo y enfocarte en ti y en y en, 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 en esa parte espiritual ¿no? pero Desafortunadamente sí se ha prostituido este, este, este tema, inclusive de psicoterapia, ¿eh? Eh, de, de, del coaching, eh, porque hay gente que no es tan profesional, que no está tan trabajada como coach para poder ayudar y apoyar, no ayudas, en realidad apoyas a alguien más en su propio proceso. A ver,
0: fíjate, esta, esta pregunta está bien interesante, ¿eh? va para los dos, obviamente. Estas certificaciones en México existe digamos un tipo licenciamiento, o sea, vamos a suponer en país a mí a mí me encanta siempre poner de ejemplo a los países del primer mundo porque si tú quieres manejar un Uber, aquí en la Ciudad de México, para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, pues tú agarras, si es tuyo el coche, pues te, te das de alta en Uber y te pones a trabajar. Y si no es tuyo el coche, es de algún pariente, igual. Te das de alta y te pones a jalar. En países del primer mundo es muy complejo. Tienes que pasar un examen para poder que te den una licencia de chofer de Uber. O sea, si tú no pasas determinadas cosas, no puedes... En el tema inmobiliario pasa igual, ¿no? Aquí cualquiera puede ser agente inmobiliario inmobiliario, no. oye, tengo un poquito de hambre y necesidad, oye, alguien está vendiendo su casa yo te debo a venderla y te volviste agente inmobiliario. En estos países qué pasa, tienes que cursar una certificación, te dan una, pues una cédula en donde tú agarras y dices, oye, pues, y no puedes vender, rentar o promocionar una casa si no tienes una cédula profesional. ¿Eso pasa en el coaching también mira, o no?
2: Mira, sí hay una, hay una, hay una, la ICF, que es la International Coaching Federation, es la que certifica a nivel mundial a todos los coaches, okay. pero no es una garantía, porque lo que te garantizan ellos es que son las, el número de horas y las competencias para ser coach. Okay. Yo, por ejemplo, nunca me certificado con la ICF y tengo las mil horas, pero ellos tienen unos requisitos que te los piden. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en España, sí, un coach que no tenga la ICF, básicamente la gente dudaría de sus competencias para ser coach, pero no es una obligación tenerlo, ¿no? Y por eso se presta mucho a charlatanes, porque al final sí que hay gente... Es que ser coach no es solamente yo tuve una experiencia y te puedo ayudar a que tú atravieses y cruces Exacto. de un punto A a un punto B, que básicamente es lo que en el coaching hacemos, ¿no? El, el, la gente piensa que porque tuvo la experiencia puede agarrar de la mano a la gente, pero hay una parte en el coaching que es, un, que es una esencial, que es que trabajas con emociones. Entonces, si trabajas con las emociones de las personas, tienes que tener una formación, tiene que ser muy estructurado el coaching porque si no, te la puedes cargar. Y también tienes que tener, eh, pues, como digo yo, la ética de que cuando veas que es una cuestión que no es de coaching, sino que la persona requiere un apoyo psicológico o terapéutico, referirla. Y entonces es donde puede caer, le puedes hacer daño a una persona.
0: O, o puede pasar, como decías, cuando eh, das este, este coaching que te invitan y que de repente, pues, la... la, la pues la, la gente con quien lo das empieza a confrontar a las socias y o sea lejos de ayudar acabas desayudando. Claro, por así claro. claro. Y hay
2: claro. mucha gente que, 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 re, que con coaching puede lograr objetivos y metas porque el, el, básicamente en visión lo que hacemos es te agarramos de la mano y te llevamos a nivel personal o a nivel empresa o a nivel equipos de vámonos y, te, y vamos a un punto A y un punto B y lo podemos medir, ¿no? De tal manera. Y hay mucha gente que, por supuesto, cae y hay, pues, pues eso, charlatanes. ¿sí? Entonces, a ver, ahora
0: sí... ¿Qué es en visión o en visión? ¿Cómo se dice? Es, a ver, depende del país o qué. Yo, o sea, <risa> si estás en España, pues es Envisión. Pero no, si estás en Estados Unidos es Envisión
2: Coaching para la Vida, es como tal. Okay. Pero la gente cuando lo lee como, como el, 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 la marca no tiene el acento en la O de Envisión, entonces es Envisión. Pero porque en México somos pochos, pero yo, yo, yo soy el primero que luego digo Envisión, pero es Envisión Coaching para la Vida. Ok, ahora platíquenos un poquito, ¿qué hace Envisión? Pues mira, Envisión es una, es una plataforma, es una consultoría esto, para trabajar con personas y empresas para el logro de metas y objetivos. Básicamente es nuestro, nuestro, nuestro core de empresa. ¿Qué hacemos? Tenemos un modelo patentado con el cual trabajamos que es un agilizador de conversaciones para generación de planes de acción. Entonces, por un lado... Lo que Envisión es... Ay, mi panza, ¿se lo oyeron mi panza. Sí, sí, se sí, escuchó sí. hasta acá. Sí. Es que tengo hambre, es que me tienen sin comer. El... Qué van. Entonces, básicamente Envisión es una plataforma de coaching ejecutivo y de vida para apoyo a empresas y personas para el logro de metas y objetivos con un modelo muy específico y único en México y ahora estamos en Latinoamérica y próximamente en España para poder trabajar con las empresas.
0: Entonces, este modelo es solamente empresarial. Deja, de alguna manera, hasta cierto mundo a un lado el tema personal, no. o sea, yo 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 Ricardo puedo llegar y contratarlos como persona o tiene que ser a través de mi empresa.
1: No no no, desde luego se puede trabajar eh, la parte con a través del modelo se puede trabajar tanto personal, pero eh, igual trabajamos en equipos, igual trabajamos para empresas, o sea es, es tan noble, tan este, tan profundo, tan práctico, tan lúdico que creas eh, insights bien importantes a través de, del modelo. O
2: sea, el modelo es un disparador de conversaciones para, de, para, para generar conversaciones de desarrollo para las empresas y principalmente también que es una joya para dar retroalimentación. ¿no? O sea, la, por ejemplo, tenemos empresas que nos lo han contratado que se dedican expresamente a hacer, eh, por ejemplo, modelos de pruebas de 360. ¿no? Y una prueba 360, pues se quedan queda letras y se quedan gráficos todo lo que nosotros luego nos invitan, nosotros entramos con el modelo y lo que hacemos es humanizar resultados para que las personas puedan trabajar en acciones específicas para competencia. Eso
0: que estás diciendo me gusta mucho porque es humanizar los resultados. Yo siempre lo he dicho, digo, tengo años dedicándome también a la capacitación de diferentes áreas y yo siempre he dicho, de nada le sirve a una empresa, a un empresario, a un empleado el curso como tal o, o, o la retroalimentación, si no lo humanizas, porque no lo llevas a ningún lado. O sea, en un mes se te va a olvidar el 60% del curso, de la capacitación. Entonces tienes que llevarlo, y eso me gusta mucho de lo que ustedes hacen, que vuelven, obviamente, este, este proyecto dentro de la empresa, con los empleados, con la comunicación dentro de los empleados, con el sentir de los empleados, ¿no? ¿Qué sientes? Porque... ¿Cuántas veces? pues Por el día a día, no es porque los empresarios sean malos, sino que el día a día te consume. Pues no te da tiempo de pararte a preguntarle a Juanita, oiga Juanita, ¿y cómo se siente? ¿y cómo va la vida? Pues no te da, claro. ¿no? Es muy complicado y el que ustedes dentro de su programa ayuden a la comunicación, creo que eso hace que se agilice mucho.
2: Claro, mira, Charro, yo estuve exactamente 12 años en esta empresa que ahora, que ahora se llama XPO, es la, 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 la transportadora, tienen hasta aviones, en mi época no llegaban. Esto y estuve 12 años en una dirección. Oye, pero no eres tan
0: grande, aviones
2: ya había cuando <risa> naciste. Sí, pero la empresa no <risa> los tenía. Y la charro, y, y yo en 12 años no tuve nunca una sesión de retroalimentación de ninguno de mis directores. Nunca. Y claro, es, es, la, la retroalimentación tiene que ser algo vivo en las empresas, porque si no, juegas al ciego. Es correcto. ¿sabes? Entonces, este modelo lo que hace es que se implementa dentro de la empresa formas gente dentro de la empresa para que tengan, como decimos yo, Eugenia y yo, decimos pequeñas Eugenias y Pablos, pequeños coaches, los formamos en la empresa y a través del modelo digital, pues tienen usuarios, entonces tienen una aplicación que funciona si tú quieres darle o generar planes de trabajo con tus empleados que están en Hermosillo, tú estás en Ciudad de México, te conectas online, trabajan con esto y generan planes de acción medibles.
0: Eso me gusta, el plan de acción, porque la retroalimentación, y yo siempre me pongo como ejemplo en ese punto. Yo digo, la retroalimentación no sirve de nada si no tienes un plan de acción. ¿A qué voy? Yo todas las mañanas, los que me escuchan y me conocen muy bien, saben que soy de huesito ancho, ¿ok? Entonces, cuando yo salgo de la regadera en las mañanas, todos los días sí o sí digo, híjole, ya tienes que bajarle un poquito porque ya, ya, ya te estás pasando. Ahí está la retroalimentación. O sea, ¿es, es directa? Es directa, es el espejo contra mí. Pero no hay un plan de acción. Entonces, ¿qué pasa? Sales del baño, se te fue... Te vas a desayunar y es una tortillita. Le, le
1: Twinkie, claro. Es
0: una tortillita, ¿no? es un pan con el... es un pancito con... y así te la llevas. Entonces, si sí hubo retroalimentación, pero no hubo plan de acción y eso me gusta claro. de su proyecto.
2: Pero imagínate que, que en vez del espejo estoy sentado contigo, que sería un poco raro verte en el espejo desde, saliendo del baño, pero bueno, hablamos <risa> con tu mujer y espero que no haya problema, es trabajo. Y, <risa> y nos sentamos a trabajar con el tablero, que también el tablero es físico, y entonces tú dices, tengo que bajar de peso, me veo, me veo entonces yo en vez de decirte, pues mira Charro, tienes que comer más sano, hacer ejercicio y demás, con el modelo lo que hacemos es rompemos el paradigma de la conversación, y yo te diría, bueno Charro, ¿qué acciones específicas desde tu perspectiva podrías comenzar a hacer para, para el objetivo de cuánto sería? Pues X, ¿no? X.
0: Son como tres kilos, tampoco están. Exacto, es tanto, tampoco es tanto. O sea, el
2: hueso es el ancho. Exacto. Y la y entonces, tú eres el que me estás dando el parámetro para poder generar el plan de acción. No yo decirte, tienes que hacer ejercicio, entonces vas a hacer ejercicio. Tú me vas a decir, pues estas acciones voy a empezarlas, para. Y de ahí generamos un plan de acción medible. Ok. Y tienen un... ¿Ibas a decir algo, Eugenia?
1: No, no. O sea, es que es bien complicado dar una buena retroalimentación, ¿no? o sea de decirlo la gente te lo toma personal cuando cuando tratas de decir algo directamente pero a través del modelo la misma el mismo modelo te lleva como dice Pablo no es, es lo que hace que genere el modelo se vuelve el, el como dice el pararrayos de la conversación exactamente ¿no? entonces no hay no hay eh, no hay subjetividad se vuelve muy objetivo y entonces realmente se crea un, un cambio importante a través del modelo
2: claro. o sea, no no generas opiniones porque al yo no decirte lo que tú tienes que hacer, sino tú me vas a decir las acciones que tú vas a emprender, está totalmente, los juicios quedan totalmente fuera. Así es. Y lo importante es que sí se logran. ¿Por qué? Porque los establecemos de tal manera que pueda ser medible. Okay. Porque si no lo puedes, lo que no puedes medir, no, no puede... No se puede medible. mejorar. Exacto. Entonces, el modelo tiene como todo este, este, este formato, ¿sabes? Que aparte es, es gamificado, es como un juego. O sea, al final juegas con fichas, son imágenes, porque son 150 imágenes que es más, esto voy a echar publicidad, todos los lunes tenemos un programa en vivo, Eugenia y yo, eh, en, a través de Facebook y YouTube y demás, para a las 5 de la tarde, y en donde el modelo es el, digamos, el, 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 el hilo conductor del programa, y hay un personaje que se llama Pucho, que es el muñequito con el cual jugamos el tablero, ¿no?
0: Entonces, es un tablero que ayuda de, mo de, de manera visual, ¿no? A, a ejecutar estos cambios, esta comunicación. Exacto. A disparar la conversación
2: para poder generar metas y objetivos.
0: Y tenemos un personaje que se llama... Pucho. Pucho. ¿Por qué se llama Pucho?
2: La
1: pregunta del millón. Es la
2: pregunta del y lo han hecho. Ya. Todos te preguntan eso. Todos me preguntan eso. Y bueno, lo que nadie me había dicho es que se parecía a mí. El otro día no sé quién nos dijo, ¿verdad? Pues si ¿sí eres tú. No, no soy yo. Pero es verdad que a mí me, de, 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 de chico me decían Pucho. O sea, mi, mi hermana, mi abuelo, que en paz descanse, mis hermanas me dicen Pucho.
1: Tu perro se llama Puch. Y mi perro se llama
2: Puch. Y, y, y en mi vida... Y tu cuando vida está alrededor el de El día que y... la diseñadora me lo enseñó, me dice, oye, este sería buena idea que tuviera un nombre, ¿no? Entonces lo veo y, y, y escuchó de mi perro Puch. Y dice, que se llame Pucho. Y dije, claro, es Pucho. Y ya. Y ahí se le quedó el pucho. Okay.
0: O sea, tú, Eugenia, no tuviste nada que ver con eso. El...
1: absolutamente nada que ver. Esto es 100%. Eugenia es
2: pelirroja y ya con eso tiene suficiente para ser bellísima. Y yo soy pelón, tengo que tener un personaje.
0: O hay sea, que compensar, gracias, ¿no? Las la cosas. Exactamente, exacta, exactamente. exactamente. Oye, y entonces. Son 150 personas, o sea, es un solo personaje con 150...
1: Son 100 acciones y 50 emociones. Okay. Entonces, sobre eso vas trabajando para poder crear estas eh, autorreflexiones con respecto al logro de objetivo que, que, que no has logrado o las acciones que requieres para, para poderlo lograr.
2: que Es una joya que tú como jefe te, te sientes a dar un, una sesión de retroalimentación con el empleado esto y que dentro del modelo tú no tengas, si no tienes ni siquiera la habilidad de conversación para hacerlo, sino que empieces a hablar de acciones y que en un momento dado cuando digas, oye, voy a emprender estas acciones, dentro del modelo, digas, ¿y cómo te sientes con respecto a ello? Porque la información sobre la emocionalidad es oro molido para la empresa, porque puedes tener un empleado totalmente estresado, te lo está diciendo de una u otra manera y te va a causar una baja porque al final se va a enfermar. Pero si él te lo dice, esto me causa todo el estrés del mundo, pues la empresa tiene que tomar, puede tomar ciertas medidas. De hecho, el tablero lo usamos, nosotros también tenemos en la consultoría y hacemos las intervenciones de la NOM 035. Y tenemos, creemos toda la plataforma online y demás de las encuestas y la intervención la hacemos con el tablero.
0: Que esta NOM es la del manejo de estrés en las empresas, ¿no? Creo el sí. riesgo psicosocial. riesgo
2: psicosocial, que al final no atiende el estrés, pero sí la consecuencia que provoca el estrés, ¿no? okay. Entonces, hacemos la intervención con el tablero y la, entonces, la empresa genera un plan de acción alineado a la norma, y por supuesto cumple con la Secretaría del Trabajo, que esa es otra de las cosas importantes que hemos implementado, y que ha sido pues, más de 800 empresas, eso nos llevan contratadas para sacar adelante lo de la norma, está, digamos, generar el plan de acción, que es lo que le pide la norma, y siempre lo hacemos con el mismo modelo, porque funciona muy bien, y las empresas luego lo introducen en, pues, internamente como un método. ¿no?
0: Y bueno, y ahorita, por temas de pandemia, pues dijera, ya saben quién, ¿no? cae como anillo al dedo, en este caso, el tema a distancia virtual ha sido un desafío, una complicación para ustedes o, o, o no tanto?
1: Pues inicialmente fue un desafío, pero al final claro. ha, ha, sido, ha sido increíble. Obviamente, el tema con las empresas bajo, la norma no se está aplicando tanto, pero los, los talleres, ¿no? los sí, cursos. Sí, claro.
2: Que nosotros, como lo hacíamos, era, se hacía toda la, la encuesta online, porque es como lo tenemos montado, o sea, todos los empleados contestaban, teníamos los resultados, y con los resultados íbamos a la empresa, y si era una empresa muy grande, pues se hacía como un comité para atender las necesidades, las áreas de oportunidad, y hacíamos el plan de acción con el modelo. Nos cae la pandemia, dejamos de estar presenciales, y claro, fue de, oh, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? no Porque claro, eh, entonces empezamos a utilizar pues, modelos de Google para poder hacer un poco, pero claro, una sesión con el tablero de hora y media, te saca un plan de acción. Sin el tablero, ¿qué tal? Era... Circo Maroma y Teatro, porque a veces teníamos 60 personas online trabajando con acciones para generar un plan de acción, era muy complicado, entonces pues, pues, nos tenemos que lanzar y tenemos que digitalizar el tablero y pues básicamente hoy lanzamos el, el, el prototipo, ya está hecho y se lanza para un cliente de Colombia de 8000 mil empleados. Ah, pues eso está bien interesante. Sí, sí. Y
1: además ha sido un, un desafío para Pablo, porque Pablo era cero tecnológico. Tienen que verlo ahora. O sea, ahora me gana de tecnológico y me da clases y me dice cómo hacer las cosas. Y sí, muy final, feliz de que él roto, haya
2: aprendido todo esto. Hemos, yo he roto con muchísimos, muchísimos paradigmas de mi vida. Con, con la pandemia me trajo como una parte de Dios mío, me tengo, que, me tengo que digitalizar, tengo que manejar herramientas. Y por otro lado, Eugenia también ha sido como lánzate, lánzate y llevamos el coaching todos los días y ser emprendedor es lo que tiene. ¿no?
0: Sí, y es que si no te actualizas en, este, en estos tiempos, pues olvídate, te, 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 te mueres. Te mueres.
2: O sea te, mueres. sea,
0: te dediques a lo que te dediques. ¿eh? Claro,
2: claro. Y el tablero también nos trajo, Charro, el, el, el poder entrar en una universidad y estamos pues, a semanas, meses de que se lance a través de una universidad en línea eh, la primer licenciatura en coaching y licenciatura en liderazgo, eh, y todo nació a través de que nos vieron con el tablero.
0: A ver, hay dos, dos cosas que les uh -huh. quería yo preguntar, okay. como, como, como en visión. El primero es la universidad. Yo sé que ustedes tienen algo ahí directo con uh -huh. la universidad, y, este, y, y bueno, pues, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay ahí? ¿Cómo, ¿Cómo logran? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se llama la universidad?
2: Pues mira, está, la, universidad, la Universidad Santander es una universidad mexicana en línea, y llega a nosotros a través de un contacto mío en España, pues España, en nuestras vidas, que vio el tablero y le gustó. Entonces me dice, oye, te voy a presentar al rector de la universidad, esto, el doctor Enrique Navarro, y nos dice, porque te lo voy a presentar, me parece que en México pueden hacer ustedes algo padre. Y cuando él nos, ya nos conoce, ya nos tenés toqueados de todo, ¿te acuerdas? De todo. De todo. Y dice, oye, me encanta lo que hacen, me gusta cómo lo hacen, mi universidad no tiene una licenciatura en coaching, porque no me lo crean. Y cayó exactamente cuando empieza la pandemia. Entonces, pues básicamente los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y hasta septiembre los dedicamos a generar contenidos para la licenciatura. Y luego, ahora ha sido como el proceso ya de la universidad, pues para darle toda esta parte académica que requiere tener para poder sacar pues, los reboes, ¿no? Sí, los reboes sí. de la CEP, que ha sido lo que ha estado como un poco más lento y que bueno, pues ya está, pues básicamente está ya... Pues, si todo punto, sale ¿no? bien, ¿no? yo
1: creo que para, a lo mejor para finales de año podríamos tener ya, ya la licenciatura andando. Uh -huh. Y entonces sí va va a ser, eh, la gente va a poder salir de la licenciatura de coaching, va a ser una, eh, sigue todo esto en, en, en planeación, pero pero bueno, una sería de coaching, otra sería de liderazgo, uh -huh. otra sería eh, de dirección, de mentoring. O sea, es, y estas licenciaturas que sí efectivamente te van a dar una cédula profesional que avale tus las, las, la, la las, competencias, las competencias y tu especialidad y de mesa.
2: O sea, lo que hoy una ICF te pide por horas, nosotros lo que vamos a hacer es, tú tienes que comprobar no solo los conocimientos, sino tienes que tener las competencias como coach. Si no las tienes, no estás certificado. Si sí, vas a
0: combinar la, 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 la claro. academia con... Eh, con el tema de las horas, ¿no? Exactamente. Como lo hace un poquito los temas de certificación como Project Manager, ¿no?
2: Andale. Que
0: hacen, que co combinan las dos, las dos cosas. Eso está padrísimo porque tienen un proyecto que ya no solamente es de ejecución empresa, sino que también ya se está volviendo relevante para un tema académico y que una universidad, pues, pues por lo, lo, lo padre que está y lo interesante y la carnita que trae, mm. pues dice, vénganse, ¿no? Claro. Eso está padre, así deberían ser todas las universidades.
1: La verdad es que sí, y es súper estrictos con, con el tema del contenido, que eso me parece importantísimo, mm. ¿no? O sea, que, que realmente eh, 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 esta licenciatura pueda, eh, o sea, que cumpla con absolutamente todos los conocimientos que un coach debe tener, ¿no? Y claro. que a través de esos conocimientos vayas desarrollando más habilidades y competencias. Claro para ser un buen coach, ¿no? Y, que, y no, y no caigamos en, en... Ajá, en nuestra, en, tarana, exacto, ¿no? claro.
2: Y que esto va muy alineado a esta parte de que yo quizás al principio no lo mencioné, que es como... Yo cuando me doy cuenta y rompo, es un poco... Me doy cuenta que yo toda mi vida he tenido como esta habilidad y esta facilidad de poder acompañar, apoyar a la gente a de muchas cosas. Siempre ha sido como algo que se me da. Y cuando ahorita surge lo de la universidad, aparte de ser una parte muy vocacional mía, de apoyar a personas para el logro de metas y objetivos... El, la universidad nos da como una una exposure muy grande para poder apoyar, porque claro, la gente que lo estudie lo va, a tener también, va a tener también sus coaching, va a tener sus sesiones, tiene que practicarlo, claro. entonces es como esto, masificar, porque es una universidad que aparte tiene la gran cualidad que, que va hacia muchas, a las masas, es una universidad que no es cara, entonces pues esto se va a haber un efecto multiplicador
0: no, y qué orgullo, como empresarios, como emprendedores, pues que tu proyecto esté llegando a un tema universitario. Claro, la verdad es que claro. eso tienes un gran logro. La educación,
1: logro. la educación está todo.
0: La educación está el cambio de todo. Y luego tienen la, el otro proyecto que les quería platicar, es que sé por ahí que ustedes están tocando base ya en, en, en Sudamérica, este, en Latinoamérica, ¿no? Mm. Traen un proyecto, una alianza ahí interesante. Y no sé si se alianza, digo, me estoy adelantando. Sí, pero, es una... pero
2: algo, algo en Colombia traen por ahí. Sí, el, el se llama Human Quality, es una, es una empresa creada por esto un, que fue un, gran, un director de una empresa enorme esto, a nivel Latinoamérica. Y él también decide, Alveiro Herrera, decide cambiar su giro y dedicarse a dar coaching y crea su propio taller él se mete se va se va a Stanford y estudia lo de human human uh, hum, design human design uh, no build yourself se llama la parte la, la, lo que él estudió allá luego se va también a, se va a Santa Fe a la universidad los... de Santa Fe perdón eso ya quité el sonido <risa> tres veces nada disculpad y la y bueno y crea su propio taller que se llama Master Self y es un taller de transformación humana para líderes, para poder generar liderazgo y va muy orientado a personas de empresa y demás. Entonces, por la pandemia también el taller, él tuvo tiempo para crearlo, el taller se vio frenado durante esto muchos meses. Abre Colombia en octubre y Eugenia y yo, pues bueno, volamos directamente al primer taller y ahora estamos esto por arrancarlo en México. Nos está frenando un poco lo del COVID porque estamos en semáforo rojo. Originalmente iba a ser a finales de enero. Estamos pensando moverlo ahora para abril para lanzar el primer Master Self México. Eh, en, en, en febrero tenemos uno, pero ya está comprado para una empresa. Entonces, ese no va a ser abierto al público. Entonces, vamos a hacer en abril abierto al público. Y aparte, es un taller solo para 20, 25 personas. Muy personalizado. Eh, tres días fuertes para trabajar en ti, para generar, para generar un propósito de vida. Trabajar en qué propósito de vida estás y qué quieres para tu futuro. ¿no?
0: No, y te abre. Yo tuve la oportunidad, me, me hicieron favor ustedes, y Alveiro, de invitarme a una probadita que hubo por ahí. Mm. Y la verdad es que es un taller bien interesante, porque sí te, sí te pone a pensar cositas que a lo mejor no traes tan a la mano y que, y que son fundamentales para hacer cambios relevantes en la vida de, así es, así de cada uno.
1: Y lo, lo que está muy padre también es, es que es un replanteamiento, ¿no? O sea, a veces te, te llevas mucho tiempo en tu vida haciendo cosas que de pronto necesitas replantear, ¿no? Y, y a través de de Master Self, creas ese, esa, esa nueva eh, como visión de qué es lo, lo que sigue para tu vida, ¿no? Tanto para tu empresa, eh, como profesional, en todas las áreas, ¿no? En la vida personal, en, en, en la profesional, en la familiar, en todas. Sí, la sí, sí. Es que está te, muy, y, muy padre, muy recomendable.
2: Y muy, No muy, se lo
1: pierdan. Eugenia y yo
2: fuimos sin que los participantes de Bogotá supieran que éramos coaches y que íbamos como la Alianza de México. Entonces, nos metimos como participantes, y yo, bueno, yo puedo hablar en primera persona. Por supuesto, salió un proyecto personal mío que yo lo había tenido guardado en el cajón de mi historia, que no lo voy a cantar todavía porque... <risa> si no. no, no y, la, y lo que a mí me volvió loco en del taller este es que todo va alineado a cuáles son esos valores personales no negociables y si tu vida está alineada a esos valores y tu vida laboral está alineada a esos valores, entonces lo que hagas o lo que vayas a lanzar tiene que ir alineado a esos valores de hoy. Y yo, ¿te acuerdas? volví y le dije con él, le dije, me estoy volviendo loco. ¿A qué es esto, no? Y yo, gracias a Dios, vi que toda mi vida estaba alineada a estos valores de Pablo. Pero fue de wow ¿no?
1: Sí, no, pero esos proyectos que tenías arrumbados en el closet que quién sabe si los hubiera sacado, claro. esto, esto lo genera, ¿no? Por eso te digo, es como un replanteamiento bien interesante. O ya sea, lo que quieras... Eh, cumplir nuevamente o atraer del pasado algo ah. que quieras lograr, ¿no? También. Que siempre has querido. La línea del
2: stripper, ¿no? Sí. Ah, okay. O sea,
1: es, es, este, este Master Self
0: okay, me sacó a mí de balance, no, Esa no me la esperaba. Este, ah, ok, muy buen proyecto, por cierto.
1: Ahorita
0: pasas tus datos para los que quieran contratar el servicio. No, van
1: a ver una serie de. Como se tuvo que aplazar el. El, 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 el workshop. Ajá, el taller, van a haber una serie de webinars que van a estar dando Pablo y Albeiro, que no se los pierdan van a estar muy interesantes. Sí, ya luego los,
2: te compartimos y... las fechas si nos puedes apoyar, Charro. Van a ser esto a partir del próximo, es que, ¿Jueves? jueves, van a ser los
1: jueves a las 5 de la a tarde. A las 5 de
2: la tarde, cada 15 días. Entonces vamos a hacer como estos webinars abiertos para tener conversaciones, básicamente sobre los temas que se manejan dentro del taller. Esto que son pues esta parte de transformación, de valores, de autoconocimiento, de... ¿Desde dónde tienes que lanzar a relanzar tu vida? ¿O desde dónde, cuándo vas, si vas, vas a seguir esperando, no? Si quieres seguir esperando, es válido, pero pues la vida se vive hoy, aquí y ahora, ¿no?
0: Oh, pues está bien, bien, bien interesante, ¿no? Sería como, como el ave fénix, ¿no? O sea, vuelves a renacer. Así
1: es. Y te replanteas cosas que son importantes que a veces las dejas pasar, ¿no? La vida la vida nos lleva hasta que tú, hasta que tú tomas las riendas, ¿no? Y entonces sí le vuelves a dar dirección hacia un lugar mucho más funcional y mucho más,
0: pues más específico,
1: más específico y más que te llene ¿sabes?
0: y que no tiene un tema de edad estás de acuerdo, no por
1: supuesto que no, no hay edad para poder no. dar
2: ese paso, no uh
1: -huh.
2: es un nivel de conciencia es poder tomar un nivel de conciencia de saber que si donde estás no estás feliz no tiene sentido entonces toma acciones y cuidando todo o sea que okay, yo lo que digo es que okay, lánzate lánzate al precipicio no es bronca pero primero hay que verificar que todo lo que vas a hacer y el impacto que va a causar sea totalmente controlado no no te lances como el borras sino lánzate de una manera efectiva controlada y medible okay, y que
0: eso le hace falta muchas o nos hace falta muchas personas claro, claro. ahora como pregunta cuál creen que es el desafío más importante que han enfrentado en envisión como emprendedores
2: por supuesto
1: <risa> como tal la pandemia bueno la pandemia no, ha sido ha sido, o sea, ha sido
2: ha sido dura porque claro al trabajar con tantas empresas eh, pasamos de tener pues talleres pues casi todas las semanas de repente fue de ¡pup, pup, 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 pup! y de la contratación de la NOM 035 que es lo que nos tenía digamos ahora sí literalmente las facturas lo que nos mantenía con la facturación pues se pasó a cero hasta octubre noviembre pasado que de nuevo se volvió como reactivar fue meses de facturación cero entonces pues fue fue de poder dar ese giro y, y lanzarnos a la parte académica de la universidad yo creo que eso y personalmente para mí el tablero digital ha sido una un, un híjole pues ha sido totalmente un cambio de switch en mi vida, ¿no? Es como, yo siempre le digo a, a Pamela, la, que, la no sea, persona de haití de que nos está haciendo el desarrollo, le digo, para mí eso sigue siendo obra del diablo, ¿no? <risa> <risa> estás trabajando en mi computadora, en mi tablero, pero estás tú ahí jugando con él y es de, oh, Dios mío, pero bueno, yo creo que <risa> ha sido eso, de este momento a nivel en visión, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo ven el, el 2021? O sea, ¿lo, ¿lo ven ya con un poquito más de luz o, o lo ven siendo un año igual de complejo que el 2020?
1: Yo creo que va a ser igual de complejo, pero ya sabemos el caminito, ¿no? Entonces ya, ya no nos agarra como por sorpresa, como nos agarró sí, el en frío,
0: como nos agarró el, el 20, a todos,
1: ¿no? O sea, en marzo de una, un, dos, tres, te quedas en tu casa y ahora a ver cómo le haces, ¿no? Y ahorita va, vamos a seguir como con la misma circunstancia Parece que, que puede esto avanzar un poco más rápido, pero al final tenemos que seguir adaptándonos a, a cómo está haciendo la situación y cómo, cómo van, van las cosas caminando, ¿no? ¿Quién sabe cuándo podamos realmente ya volver a salir y, y poder hacer las cosas como las hacíamos antes? Que yo creo que nada va a ser igual y sí tendremos que pues yo adaptarnos. Creo, yo, yo, ¿no? yo creo que el,
2: regalo, que el regalo, la bendición que podemos ver ahorita dentro de la situación de la pandemia porque yo creo que México se va a echar el 2021 todavía entre guardado y resguardado, no y con muchos, muchos muertos, es ya no te puedes quedar sentado. O sea, la realidad es la que es, no te puedes quedar otro año sentado. Okay, que, es que genera, no puedes, no te da. O sea, no te da, o sea, ya no, no te da. Entonces es, ¿qué vas a hacer para que dentro de tu realidad generes cosas nuevas? Yo creo que es un gran momento para la gente para salirse de ese... De ese de ese tablero, lo a hablar porque siempre hablando de nuestro tablero o de la caja, ¿sabes? salte ya de tu contexto. Hay una gran oportunidad de hacer cosas y, y hay profesionales como nosotros y hay muchos que te pueden ayudar a hacerlo, ¿no?
0: Ok. Y aquí también siempre les hacemos preguntas acerca de los hábitos y aquí estaba, va a estar muy interesante porque los hábitos que ustedes puedan recomendar creo que van a ser de mucho valor como coaches empresariales de vida. ¿Cuáles son los hábitos que les recomiendan a los emprendedores que nos escuchan?
2: Uh, pues, a ver, hacer ejercicio. Me parece que levantarte todas las mañanas y hacer ejercicio es eh, imprescindible para generar un hábito de, de orden, ¿sí? Eh, otro hábito es no te quedes en la cama, no te quedes, o sea, bañate, vístete. Son como cosas muy básicas, es, haz ejercicio, bañate, vístete, ten una alimentación sana, ponte horarios, genera horarios, genera, genera compromisos contigo de poder de hacerlo, y no rompas, o sea, sí que establece una agenda diaria, porque estar en la casa sin tener un proyecto o algo así es muy complicado. Y yo creo que hacer ejercicio es, es lo primero que puedes hacer perfectamente. Yo lo, yo, tú me conoces, ¿no? Yo me, yo, yo, a ver, yo hace cinco años pesaba 130 kilos, ¿sabes? Y pues un día dije, entre los cambios que hice, dije, tengo que hacer ejercicio. ¿no? Y, estaba, y fue parte de mi proyecto de vida. ¿no?
0: ¿Y sabías que el 75% de los invitados a Entreplogees como el primer hábito que recomiendan es el ejercicio. Oh, mira. o sea, la verdad es que está, esa estadística está bien interesante uh -huh. y creo que es bien importante tomarlo en cuenta porque sí es fundamental, como dices, hacer ejercicio en la mañana o en la noche como sea la preferencia, pero hacer ejercicio te ayuda a relajar, ¿no? a, a sacar estrés, a, a muchas cosas ah. que, positivas en tu cuerpo y en tu mente.
2: Claro, y sabes el, en mi caso eh, bueno, yo, me, yo hago maratones y, y entonces son hago carreras de fondo con objetivos pesados el, el el salirte del contexto y tener un objetivo y una meta, lo que te hace es un poco tener una referencia de vida, de cuando la vida te empieza a dar batucasos, ¿no? y decir, decir, oye, sí tengo una referencia de cuando lo necesito, tengo de dónde sacarlo, y tengo de dónde voy a, ¿sabes? Y cuando digo sabes, estoy haciendo una seña de los que hay que tener. Tienes una referencia, en la vida tienes que tener una evidencia de que lo puedes lograr, y el deporte te ayuda a tener evidencia. Y todos tenemos habilidades deportivas. A mí, me, a mí me encanta correr, ¿no? Pero hay gente que le gusta el tenis o hay gente que le gusta hacer pesas. Igual el objetivo es, en vez de cargar 10... Pues es 15. Es 15. Siempre digo, todo hazlo con profesionales, no te vas a lanzar al como... Y creo que la tercera pero, pero para mí es básico. Yo no corro
0: porque ando mal de la rodilla. ¿no? Entonces, okay.
2: este por eso no, no
0: puedo correr. <risa> pero es cierto que dices hacerlo con profesionales. Yo, como anécdota, alguna vez, eh, cuando iba a empezar la universidad, tuve la oportunidad de ir a la Universidad de las Américas eh, Puebla a, a hacer mi examen de admisión. Y, y me aventé 15 días allá como propedéutico. Y en esos 15 días, pues tú llegas a una ciudad nueva. Dices, ¿sabes qué? De aquí soy. Me metí a un gimnasio y me sentí superman y empecé a jalar y a jalar y a jalar en dos días cargué tanto peso que nunca en mi vida había cargado que no podía estirar los brazos cuando tuve que hacer mi prueba de, de, de examen, ¿no?, este, sí, para la universidad, no podía, lo tuve que hacer todo chueco porque no podía estirar los brazos, y el, <risa> claro, y el, claro. y obviamente mi concentración se
2: perdió. tu atención está en el dolor.
0: Hoy, ¿no? Ah, por supuesto, ¿no?, saqué un 200, no un 100, ah, pero... Ah, pero... <risa>
2: pues, ¿sabes qué, claro, es importante, yo cuando tengo coaches de gente de vida, y que siempre es una constante puede ser el peso, por ejemplo, a mí, yo no acepto que nadie me diga, voy a bajar 8 kilos, es de, no, no, espérame, ¿quién te está diciendo que tienes que bajar 8 kilos?, o sea, tienes que consultar a un profesional, claro. ese profesional te va a dar el objetivo y yo te voy a ayudar a llegar. Sí.
0: Tú crees que son ocho. ¿no? Claro. Es como en mi caso, yo creo que son Exacto. tres.
2: Claro, <risa> pero es bien importante, por eso la gente fracasa. Es correcto. Sí, pero si tú vas y un profesional te lo dice, oye, ok, entonces, bueno, ahí está tu plan alimenticio, y yo te voy a ayudar cuando vas bien, pero voy a estar también cuando lo rompes. Porque a mí lo que me interesa es por qué lo rompiste. ¿no? ¿Y qué pasó por tu cabeza en el momento en que te fuiste a tragar los pingüinos? Yo soy fan de los pingüinos. A ver, Eugenia,
0: un hábito. Ándale.
1: Este... Yo creo que el, el, el más importante, bueno, además de todo lo que dice Pablo, ¿no? O sea, desde luego tener tu propia rutina, pero yo soy mucho más laxa que Pablo, ¿no? Yo soy, este, eh, eh, más... No, no, no soy de las que me levanto tampoco a correr ni nada por el estilo, porque igual que tú, estoy lastimada de la rodilla. ¿no? Es horrible,
0: es, es horrible,
2: durísimo. ¿no? no se puede hacer ejercicio de la rodilla así. Pero, pero,
1: pero voy a conseguir conseguimos ¿sí? yo, sí yo sí me la tomo más con calma. Traigo una agenda cargada, gracias a Dios. El consultorio eh, va, va bien y tengo, tengo muchos pacientes. Pero yo sí me doy mis tiempos. ¿no? Tengo, tengo la fortuna de poderme dar los tiempos. No, no, no trabajo ahora así que... Para una empresa con horario, ¿no? Entonces, pero, pero este hábito de respetar eh, tus propios horarios me parece bien importante, ¿no? Darte tu tiempo para desayunar, para, para hacer eh, pues las cosas que tengas que hacer y después ponerte a trabajar y terminar lo que haces y después seguir. Eso me poder... gusta,
0: respetar tus horarios. La mayoría de las personas... Trabajen en una organización o fuera de ella, no respetan no respeta, sus horarios, ¿eh? Exacto,
1: ¿eh? exacto, exacto.
0: O sea, comes a deshoras, seas emprendedor o seas empleado, Godín, ¿eh? O sea, exacto. no respetas tus horas de comida, no respetas tus horas de sueño, no re O sea, y eso sí. creo que tienes toda la razón, ¿eh? Respetar y, eso y, es importante. Y sabes
1: que mi, mi, mi agenda no, no es... O sea, es decir, unos días empezó a las nueve, otros días a las ocho, otros días a las 10 Entonces, en función a la hora que de, que despierte, o a la, la en función a la hora que empiece pues planeo despertarme, poder desayunar, tomármela con calma. mi cabecito. Porque si después a
0: las 11, a la 1. ¿no? <risa> no, no,
1: no, empiezo más o menos. Digo, lo más tarde que empiezo a las 10, ¿no? Pero, y a veces termino a las 10 de la noche. Pero sí, a veces tengo horas libres, y entonces sí me puedo dar como, como ciertos tiempos. Y sí, o sea, no soy de hábitos muy, muy así, pero sí creo que respetar tus propios tiempos para otras cosas es importante, ¿no? Como
2: sí, es, y, es, y, es, y es, estaba pensando mientras decía esto, Eugenia, como... Es totalmente diferente la, la parte, de, digamos, esta rutinaria. Pero lo que le funciona a ella, yo lo veo digo, no, yo me volvería loco. Exacto. ¿Sí? Es un eh, tema de personalidad eh, y sí, conocerte. eso y Entonces, ¿no? es bien importante ver qué sí te funciona, ¿no? Yo sí digo, en cualquiera de los casos, en el, en el plan más laxo tipo Eugenia, o en el plan más rutinario, eh, digamos, de agenda tipo Pablo, yo sí meto esta parte de, haz ejercicio. Haz algo que te genere endorfinas porque es que te dispara el cuerpo.
0: Sí, sí, sí. Sí, te mueve, te levanta de la silla. Te levanta el ánimo. y todo. Mentores. ¿Creen en los mentores? ¿Tienen mentores?
1: Sí, por supuesto. Digo, muchos muchos de los que hemos estudiado, pero para mí el máster, ¿no? El máster es ok, que es el que me ha dado como este, este plus que, que me daba, ¿no? Y desde luego, eh, pues, algunos profesores, Gaby Martín del Campo, o sea, mucha, mucha gente que gracias a Dios ha tocado mi vida y, y me ha dado... Me ha dejado siempre sembrado algo, algo más y algo nuevo, ¿no?
2: Es sí, definitivamente. ¿Sí, sí, sí. No, ¿Sí no,
0: que no. Pues dinos uno de tus no. mentores.
2: Pues fíjate, <risas> para mí uno de mis mentores es eh, Pepe Merino. Ok. Pepe Merino porque me, me... Básicamente, desde el primer día que lo vi fue de wow, ¿sabes? Fue una persona... Porque aparte es totalmente su personalidad, es totalmente diferente a la mía. Somos como el agua y el aceite, tal cual. Pero cuando lo dije, ¿cómo logra...? Bajo su personalidad, ¿no? Que es como menos, es mucho más técnico, mucho más. Y la y cuando hice mi examen final, lo que me escribió detrás de, de mi hoja, sabes, del examen fue de, wow, ¿no? Y para mí es un ejemplo y un mentor de, de, de cómo se puede hacer el coaching.
0: O sea, logra hacer match con, con diferentes personalidades. Total, total. Eso está padre. Pues ya previo al cierre. ¿no? ¿Cómo?
2: Porque. Yo, yo separé tres horas.
0: No, no, Eugenia tiene paciente, ¿no? entonces. Sí, tenemos este, tenemos que, que, que mover un poco. Esto, pero derivado de nuestro cierre de temporada número uno, que tuvimos como invitado al creador del maratón, en esta segunda temporada, pues nos hizo favor de dejar un regalito aquí. Y a todos nuestros entreplogies invitados, pues lo que hacemos es que les hacemos una pregunta del maratón. Y así como ustedes tienen un tablero virtual, nosotros también tenemos un tablero virtual donde la ignorancia no va ganando en Entreployis, ah, quiero buen, decirlo. Qué Entonces,
1: que no seamos... <risa> <risa> Exactamente.
0: Es muy divertido, la verdad. Entonces, para no hacerla, porque si nos ponemos a jugar maratón, no acabamos en toda la noche.
1: Un saludo a los char del maratón.
0: <risa> Entonces, vamos, les sacan una tarjetita uh -huh. y eh, escogen un número del 1 al 6, yo les hago la pregunta y ustedes, pues pueden, como lo han hecho hasta ahora, pueden eh, responder en equipo. Okay. Okay. No, 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 no Google, no, no Google, nada, la, nada la, de en nada, equipo. puro pues conocimiento Nos Estamos en una cabina que
2: tiene toda la red, todo Entonces, está. a
0: ver, saquemos una tarjetita, ¿verdad? Y ahora sí, escojan un número del 1 al 6. El 4. El 4, venga, vamos a ver qué tal están en visión. Yo ya no veo, ¿eh? De eso está cañón. Este, alguien me dijo, un buen amigo me dijo: cuando cumplas 40, vas a empezar a dejar de ver. Y yo no le creía. Te juro que yo tengo que agarrar ahora las cosas y estirarlas sí, claro, claro, porque yo claro. no veo. Cada no, está cañón. Parece, a partir de práctica, los
1: 40 vives lo que nunca has vivido. Eso está ¿no? cañón. Y, de 50 te das y
0: no quiero hablar de las crudas, pues es otro rollo. No, pero. ya, ya. Esas no ya decías. no. Dice aquí: eh, de veras ya no veo. <risa> ¿Con cuántos outs consecutivos contempla un pitcher un juego perfecto? Ah, esto está muy fácil. Hasta yo que no sé nada de con cuántos outs? Pues yo sí outs? sé,
1: me encanta el béisbol. ¿Con cuántos ¿Con 27
0: outs? 27 outs, Vámonos. es correcto.
1: Órale, socio. ah Dios ¿Eh? te sorprendí, socio! ¡Ah, wow, wow, chica no es jugaba Una cara bonita <risa> que da, <¿verdad?
2: risa> Bueno, pues para que vean cómo. Wow. Yo dije, no, es pues. Es que
1: de chica jugaba, ah. me fascina y de, 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 el béisbol. Y Mi y mamá el el béisbol,
2: me pero no nos inculcó a los hijos. Yo todavía, iba, iba a decir tres outs.
1: Pero... Softball, así, claro, claro, pero esos
0: claro. son strikes, ¿no? Sí, exacto. sí, sí esos Tienes son razón. Los strikes,
1: claro, pero, claro. pero otros son los outs. Claro, ok, estamos.
0: Wow. Fíjate, vamos a atender aquí unos chavos que, que le saben mucho al fútbol americano. Okay. Y que tienen un programa ahora de fútbol americano NFL al Chile, se llama, es muy interesante. Y, y bueno, pues vamos a estar haciendo trivias también del, del fútbol americano. Del béisbol, yo sí me dedico, me, me declaro
2: este que no sé nada. Porque
1: son nueve innings, son nueve, son sí, nueve entradas, y puede ser los, okay, los claro, claro, por claro. Sí, pues, sí
2: pues, o sea, que no haya, que no haya una sola, un... sí, todo. Además okay, me encanta. Sí, ¿qué
0: tal, sí, sí todo. Okay. ok. perfecto. Ya no vamos okay, a decir nada. No nos nada.
1: la ignorancia. Perfecto,
0: aquí. pues muy bien. Eh, aquí, ahora sí, antes de irnos, recomiéndenos un libro. Aquí en Entreploy somos fanáticos de la lectura, y, y, y creo que recomendar un libro siempre es importante, entonces, recomiéndenos un libro. No puede ser la Biblia, eso ya lo dijo Peña, no, ya no, ese ya lo recomendaron antes.
1: A mí hay uno que, que me gusta mucho, que es muy práctico, muy fácil de leer y muy profundo, que, que digo, desde luego tiene que ver con todo lo que yo hago, ¿no? Pero es de Joe Dispensa y se llama Deja de ser tú mismo, ¿no? Y, es, y exactamente ese es el enfoque, el, el dejar de ser quien eres para convertirte en quien realmente eres, ¿no? Porque. Eh, a veces hay que dejar de, de, de hacer lo que haces para abrirle espacio a lo que realmente puedes llegar a ser, ¿no?
0: Y qué difícil es eso. Por eso ya. la gente no hace la... No, o sea, otra vez la zona de confort. Del... No,
1: y es que neceas, ¿no? Y el ego es enorme. Y, y yo soy que, así. Y, que, y... y soy así y estoy bien. ¿no? Y todos los demás me vale lo que digan. Y no es cierto. La verdad es que puedes crear muchas cosas... Mucho Más poderosas si te quitas eh, de quién eres para poder ser alguien. A ver, así.
0: repítenos título y autor.
1: Joe Dispensa, deja de ser tú.
0: Deja de ser tú. Y tú, Pablito, recoméndanos uno. Pues por miren, favor. yo les
1: voy a recomendar uno
2: que lo leí ahorita en diciembre, que me lo recomendó un gran amigo, Rafael Dassi, y que es un libro sencillito que se llama Tiende tu cama. Y es un libro que habla exactamente de lo que yo decía: es empieza desde la mañana por tener tu cama, empieza por tener un orden, que los grandes líderes lo que tienen son como esta vida como bastante estructurada para poderte lanzar a hacerlo. Y es un libro que está ahorita como bestseller es un bestseller de estos chiquitos de letra grande, no necesitas lentes para leerlo. Y, y a mí me pareció un libro, me gustó mucho
1: porque fue como de, ¡ay! Y es, es te, te, básicamente te dice parte de ello, ¿no? Además hay un estudio, alguna vez, alguna vez escuché que la gente que en las mañanas tiene su cama tiende a ser más exitosa que la que no lo tiende. Pues es algo, eso... es como, como uno de los hábitos más...
0: Ahora entiendo más mi éxito.
1: ¿Sí? Ah, bueno, sí tienes a, tu cama?
0: a, a, a nosotros, eh, bueno a mis hermanos y a mí, eh, mi papá desde, desde muy chavitos, tipo ya a lo mejor a los 7, 8 años, ya nosotros no podíamos irnos al colegio si no teníamos la cama tendida. Y, y ya luego creces, te vuelves como cualquier niño un poco más rebelde y teníamos a alguien que nos ayudaba en la casa y, y un día se nos ocurrió contestarle a mi papá de pues si esta fulana tal que nos ha y se voltó dijo no, ella está para ayudarle a tu mamá en sus actividades, no para hacerte la cama, regrésate, haz tu cama y ya nos vamos. Y claro. la verdad es que para mí es, es, es un hábito desde muy chavito. Claro. Entonces, la cama para mí es así: o sea, te, te, hay, hay veces hasta que antes de meterme a bañar, ya la cama tiene que estar hecha. Es
1: que implica tantas cosas, parece que no, pero implica tantas cosas el hacer tu cama. Está cañón.
2: Claro, y el, leemos
1: el, Leeremos ese libro Claro, socio.
2: y la, en mi caso es igual: mi mamá nos enseñó tal cual y teníamos personas que nos ayudaban en la casa. Pero tenías que hacerla. Esto va más con toda esta parte de una estructura militar. El libro va, va, va un poco por esa parte, pero es como de si sí ten en una rutina y parte de la rutina tú es desde que te levantas, tiende tu cama. O sea, sí. El libro va más allá, es mucho más profundo, pero sí te hace, es como, y como tú dices, o sea, al parecer sí tiene como un, parte de una estructura de gente exitosa. Yo por hábitos. Este hábito,
0: mi papá, ¿sabes dónde lo sacó? Mi papá estudió la secundaria y el bachillerato en una. en un, Pues no es escuela militar, en un internado militar.
2: Claro. Entonces,
0: a ver, 5 de la mañana toca la trompeta y el señor. Y hasta hace pocos años, digo, ahorita ya mi papá tendrá 76 años, va a cumplir este año. La verdad es que ya hoy se despierta a las 8, 8 y media pero que yo recuerde de toda la vida, cinco y media de la mañana, mm. mi papá ya estaba de Teniendo pie. su cama. Y con la cama, bueno, no es porque mi mamá seguía acostada, ¿no? Pero, este, <risa> y Yo
2: quizás es porque educación de mi mamá, yo no me puedo ir de mi casa, es más, mi pareja se vuelve, se carcajea porque la cama se puede quedar sin hacer tres días y yo no me puedo salir de la casa, de hecho, sería como, me tendría que regresar. Pero también ya es un poco manía, ¿no? Pero sí. bueno. Qué obsesivo, Pablo. Un poquito, sí, un poquito. Sí, sí que sí es así. Yo soy más laxa. Bueno,
0: su tagline de vida en este momento. ¿Cuál es la frase que inspira en visión, que inspira a Eugenia, que inspira a Pablo?
2: Pues, eh, levántate todos los días con un sueño y, y ponle fecha.
0: Levántate todos los días con un sueño y ponle me gusta. Eh, esa está buena. Sobre todo el ponerle fecha. Porque los sueños... Otra vez, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Está bien ser so, eh, soñador, pero hasta cierto punto. Porque hay gente que se vive la vida soñando y eso no está bien, ¿no? Claro. O sea, está bien soñar, pero no ser soñador. Claro, pero si
2: le pones fecha, entonces se convierte en una meta. Es correcto. ¿Y
0: tú, mi querida Eugenia?
1: Este, pues mi... Como mi tagline
0: sería... Mi tagline sería, soy pelirroja, no me importas.
1: Soy pelirroja, <risa> soy feliz. <risa> <risa> y como, no, no es cierto. No, no. <risa> este, todo es real, pero... es es más como como todo va a pasar, ¿no? O sea, esto, esto que nos tiene de pronto eh, eh, viviendo circunstancias que estaban fuera de nosotros, pues igual va a pasar y, y cuando esto pase, vamos a salir mejor de, de, de lo que empezamos, ¿no? Que eso es, eso es como, como siempre la, la luz en el túnel, ¿no?
0: Ok. ¿Dónde los podemos buscar?
2: Pues mira, eh, ¿qué es? damos un número, no? todo,
0: todo, sí. sus redes sociales, pues mira, este lo
2: Estamos en, en Facebook, se llama Envisión Coaching uh -huh. para la Vida. En, en Instagram estamos como Envisión Coaching para la Vida. En YouTube estamos como en Visión Coaching TV. Ahí están todos los programas que hemos grabado.
0: Que decías que todos los lunes tienen una Así entrevista. Todos los
2: lunes tenemos una entrevista con personas. Es en vivo, la entrevista es en vivo. Sale a, sale a través de la red, eh, lo hemos hecho a través de Inception. También estamos con Expert TV. y Pero también sale por nuestras redes, por, por Facebook y por YouTube. Esto Nuestra página es wwwenvision medio y, pues, si nos quieren llamar, el teléfono de la oficina es 5561-4981, está desviado hacia mi celular, o sea, que si llaman ahí, me suena, o mi celular, noventa 31 91 21 las 24 horas.
0: Qué, qué valiente de dar su celular, no, ¿eh? Que llamen, claro,
2: estamos encantados en, en, en empieza el país año y nuestro objetivo es ayudar a mucha gente y a muchas empresas a logro de todo. Así es.
0: Perfecto, pues de verdad, Eugenia, Pablo, agradecerles que hayan sido parte de este proyecto y que la verdad lo que ustedes están haciendo actualmente es algo que genera mucho valor allá afuera para los emprendedores que nos escuchan, que sientan esa misma eh, vibra, esa emoción que ustedes eh, transmiten cuando hablan de su proyecto y que, bueno, estoy seguro que una vez que la licenciatura en la universidad esté puesta, que el proyecto que traen con eh, Latinoamérica, Colombia. con Colombia en particular y lo que están haciendo aquí, creo que les va a dejar un muy buen sabor de boca. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí gracias. y eh, no será la primera ni la última vez. Así, Así es. Así
1: muchas, sea, muchas gracias, gracias por Charrito, invitarnos, por invitarnos. Sí.
2: Eh, y felicidades por este programa y este sí, estudio padrísimo. tan padre y demás
0: y feliz año. Y
1: feliz
2: año. Porque felicidad. este todavía
0: sale en enero, ¿no? Y creo que es correcto seguir deseando feliz, feliz año, año. Sí, sí, todavía sí, hasta sí. el 15 de febrero, ¿no? ¿Verdad? Bueno,
2: con la pandemia creo que hasta junio vamos <risa> a desear
0: feliz año. Muy bien, pues queridos entreployis.
1: ¿Eh? No, feliz año, feliz vida. Ah, feliz año,
0: feliz vida. Exactamente. Es correcto. Exactamente. Muy bien, queridos entreployis, pues están ustedes informados, una vez más, historias que hacen que nuestras vidas se transformen en realidades. Gracias por ser parte de entreployis. La siguiente semana tendremos una historia nueva de emprendimiento de alto impacto. No dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta pronto.